0: Ja, insbesondere in Bezug auf tatsächliche Innovationen im Hardware-Bereich, die bei Apple ja eher so inkrementeller Natur in der letzten Zeit sind.
1: Ja, da hat Amazon ja einiges vorgestellt. Unter anderem den Astro-Roboter, das wohl nicht ganz so glimpflich gestartet ist.
0: Ja, und so eine ganze Reihe von Privacy Fragezeichen aufwirft, wie auch unter anderem eine Drohne für den Innenbereich. Aber welche Sachen noch, da kommen wir später dann im Detail dazu, was Amazon noch alles vorgestellt hat. Ansonsten gibt es noch so interessante News rund um die Digitalisierung in Deutschland, korrekt?
1: Ja, allerdings, man könnte dazu nur sagen, Hashtag Neuland, das ID-Wallet, in dem man ja Führerschein speichern kann, das wurde jetzt gerade aus dem App-Store geworfen aufgrund von einer Reihe von diversen Problemen. Dafür aber gibt es ganz großartige News und zwar den gelben Schein, also die Krankschreibung muss man nicht mehr kopieren und per Post an die Krankenkasse schicken, sondern das passiert automatisch digital. Also geht nach vorne im Jahre 2021.
0: Es besteht Hoffnung. Hoffnung besteht ja auch im Bankensektor mit N26, die da den Markt ja ziemlich aufgeräumt haben. Haben und eine Menge Druck gemacht haben. Aber da gibt es jetzt auch Druck auf N26 und eine ziemlich hohe Strafe wegen Geldwäschethemen.
1: Ja, allerdings eine Rekordstrafe sogar, die auf äh, bestimmte Versäumnisse in den letzten Jahren zurückzuführen ist. Dazu gleich mehr.
0: Ja, und im Bankenbereich auch noch ein paar interessante News. Die Bewertung von diesen Fintechs ist natürlich sehr hoch immer in Relation zu den Banken. Und hier gibt es interessante News von der Bank of America und der Sium Commercial Bank, wie sie sich versuchen, als Fintech zu repositionieren. Außerdem natürlich mal wieder das Segment Buy Now, Pay Later, was eigentlich in keiner Folge fehlen darf in der letzten Zeit aufgrund des riesigen Hypes, der dort entstanden ist. Jetzt hat auch Mastercard bekannt gegeben, in diesen Bereich einzusteigen.
1: Google wiederum hat bekannt gegeben, in einem Bereich vorerst auszusteigen. Also Google Plex, das heißt die Google Konten für Endkunden. Das wurde ja vor gut einem Jahr, sich angekündigt und jetzt äh, soll das Ganze ein Ende haben.
0: Ja, und im Kontext der Tech-Unternehmen, die im Fintech-Bereich unterwegs sind, so eben auch Square, die hatten ja bei Bino Pay Later überhaupt für diesen Hype gesorgt mit dieser Rekordübernahme für fast 30 Milliarden von Afterpay in Australien. Die haben jetzt eine Partnerschaft mit TikTok bekannt gegeben und überhaupt, TikTok ist ziemlich stark in die News aktuell, um dieses ganze Segment des Social Commerce auszurollen und auch Advertising dort stärker zu implementieren, also hier Instagram direkt anzugreifen.
1: Ja, und apropos Instagram, das Mutterkonzern Facebook ist hier auch in Schlagzeilen, nur aus etwas anderen Gründen aktuell als TikTok. Da ist die Whistleblowerin, hat sich zu erkennen gegeben und hat eben weitere Informationen bestätigt und etwas tiefere Einblicke wieder nochmal in die ganzen Probleme, die, die bei Facebook ja bereits bekannt gegeben sind. Und sie stand ja letztendlich auch hinter den Leaks, die Wall Street Journal umfangreich beschrieben hat.
0: Ja, und die ersten Konsequenzen aufgrund dieser Leaks gibt es ja schon. Also das, was du gerade erwähnt hattest, wo sie aussagen wird vor dem Kongress, was ja eine Folge dieses Leaks war. Und auch, dass Instagram jetzt bekannt gegeben hat, dass die Entwicklung der Kids-Version von Instagram jetzt erstmal pausiert wird. Da wollte man ja. <lacht> Kinder unter 13 auch jetzt adressieren und genauso beglücken, wie jetzt in diesen Files rausgekommen war, dass auch schon die Teens darunter leiden. Und das ist wahrscheinlich aktuell etwas schwierig, aber dazu etwas mehr später.
1: In dem Social-Media-Kontext ist natürlich das Thema Desinformation gerade im, im Kontext von, von Corona ein wichtiges Thema und jetzt hat sich YouTube zu einem Schritt entschieden und zwar das Kanal von Russia Today in Deutschland äh, wurde aufgrund von Missachtung von YouTube-Regeln erstmal blockiert und das gefällt natürlich den russischen Machthabern überhaupt nicht und die drohen mit Konsequenzen. Und apropos Kräfte messen, das gibt es ja natürlich schon die ganze Zeit im Automobil. Bereich zwischen Tesla und der traditionellen Branche. Wir haben ja auch letzte Woche über die Halbleiter-Problematik Die Verkaufszahlen gehen zurück. Nicht so bei Tesla.
0: Bevor wir jetzt in die Themen im Detail einsteigen, nochmal kurz die Erinnerung. Ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren bzw. folgen. Einfach auf den Follow-Button in eurem lieblingspodcast player klicken. Und auch gern, wenn es euch gefällt, einfach mal ein paar Freunden weiterleiten als eine Empfehlung. Ja, was gibt es da bei Amazon? Die hatten ein großes Event, so ein Vorstellungsevent und das war ja ganz interessant zu sehen, dass hier anscheinend eine ganze Menge Dynamik bei Amazon existiert, was Produktinnovationen angeht, richtig?
1: Ja, da würde ich mich freuen, wenn du da ein bisschen tiefer einsteigst in die einzelnen Produkte. Ich bin so bei dem Astro-Roboter hängen geblieben, dass ich tatsächlich die ganzen anderen Entwicklungen gar nicht so, so groß im Blick habe.
0: Ja, ich finde schon interessant, dass aktuell Amazon ja wirklich eine beispiellose Produktion Produktoffensive im Hardware-Bereich fährt. Also wenn man das jetzt so mit Apple vergleicht und diese Events, diese großen Hardware-Events, die immer von, von diesen Big Techs ausgeführt werden, da hat man ja immer auf diese Apple-Ankündigungen hingefiebert. Mittlerweile sind die eigentlich so ein Non-Event geworden, weil, na gut, das iPhone ist noch mal das bessere iPhone, was je existiert hat, weil die Kamera noch mal besser ist und der Chip noch ein bisschen besser. Aber ansonsten revolutionäre Sachen hat man dort länger nicht gesehen. Und hier geht Amazon jetzt ziemlich stark in die Offensive mit wirklich ganz neuen Produkten, die es so noch nicht gegeben hat und nicht nur so inkrementellen Änderungen eines bestehenden. Also unter anderem haben sie eben diesen Astro-Roboter bekannt gegeben. Da kannst du ja gleich noch mal ein bisschen im Detail zu erzählen, worum es da geht. Dann haben sie Echo Show. Das ist so ein für Kinder ausgerichtetes Echo-Gerät mit einem Screen und einer Projektion. Also da können Kinder gemeinsam Spiele physisch auf dem Tisch sozusagen ausführen und die Reaktionen der anderen Kinder, die dort interagieren und diese Spiele machen, werden dann auf den Tisch projiziert. Also so ein ganz neues Hardware-Experience.
1: Wie ist es denn? Ist es jetzt Echo-Show speziell für Kinder, so eine neue Variante, weil eigentlich Echo Show gibt es ja schon seit einer Weile. Das ist ja quasi das Echo mit dem Bildschirm.
0: Das ist so der Kontext, in dem es gezeigt wurde. Natürlich gibt es sicherlich dort auch andere Use Cases noch für. Also Echo Show 15 heißt das. Und es hat tatsächlich jetzt so ein 15 Zoll Screen und diese Projektion, sodass man, wenn das Gerät bevor einem steht, dann mit dieser Projektion, also wenn ich jetzt kannst du dir vorstellen, du spielst Schiffe versenken und machst dann irgendwelche Kreuzchen, dann siehst du halt, was bei den anderen dann dort, welche Kreuzchen die ausgefüllt haben, was bei dir aufs Papier dann projiziert wird. Also das ist so ein Use Case, der da demonstriert wurde. Dann natürlich Echo Glow, so Chat Gadgets, dann die Fitbits Halo Armbänder, also die Fitness Tracker, die dort weiterentwickelt werden, neue Versionen. Dann haben sie für Kinder tatsächlich so ein Hey Disney, was auch wiederum so ein Virtual Assistant für Kinder tatsächlich dann ist, mit Mickey Maus Ohren dran. Und dann äh, haben sie eine sehr starke Offensive weiter jetzt getrieben in dem ganzen Smart Home Bereich. Also mit eigenen Thermostaten, Smart Meters, was man so aus dem Google-Kontext mit Nest kennt, da schließen sich ja viele mögliche... Geschäftsmodelle dran an, die man mit so IoT dort natürlich verbinden kann. Und auch, was auch schon mal vor ein paar Monaten heiß diskutiert wurde, diese Indoor-Drohne zur Überwachung. Also jetzt kann man bei sich im Haus tatsächlich dieses Ding kaufen, das fliegt dann durch die Räume und filmt und ja, wenn man dann nicht zu Hause ist, sieht man durch diese Drohne, was zu Hause alles so passiert, was ja schon ein bisschen Science-Fiction-mäßig anmutet, aber tatsächlich jetzt Realität wird und zu kaufen ist. Und dann die weiteren Entwicklung dieser ganzen Ring-Familie, die Amazon ja gekauft hatte, was so Alarmsystem für zu Hause angeht, Kameraüberwachung und das kann man jetzt kombinieren tatsächlich mit einer externen Firma, die die Überwachung dann über diese Kameras für einen selbst übernimmt. Also ziemliche Offensive hier in ganz vielen unterschiedlichen Feldern, jeweils mit eigener Hardware, die dort entwickelt wird und das finde ich schon faszinierend, wie viel Gas Amazon hier in diesem Kontext jetzt gibt.
1: Da du jetzt eben Echo Show und auch die äh, Sicherheit die halt so Ton erwähnt hast, diese Astro-Roboter ist ja quasi so ein bisschen Kombination äh, von beiden. Also sieht so ein bisschen aus wie diese smarte Staubsauger mit einem Screen und, äh, und einer Kamera und äh, das fährt dann ja quasi durch die Gegend in deine Wohnung und kann der Assistent sein. Da gibt es ja aber lustige Kommentare von einigen der Entwickler dieses Gadgets, die auch jetzt nicht so, so 100% davon begeistert sind. Zum Beispiel hier paar Zitate. Astro is terrible and will almost certainly throw itself down a flight of stairs if presented the opportunity. Oder it is a disaster that's not ready for release. <laughs> <laughs> mm -hmm. Ja, also im Moment ist das jetzt nicht wirklich ein added value. Das äh, hat zwar so ein <lacht> auch sogar so eine so eine Bier oder so eine Flaschenablage, aber kann natürlich diese Flasche ja auch nicht selbst holen. Das heißt, äh, dass es hat ja auch ein paar Einschränkungen im Sinne von, ähm, dass es zum Beispiel Schwierigkeiten hat, mit großen verspiegelten Wänden klarzukommen und so weiter. Aber eben im Moment sieht man da noch nicht so den 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 richtig großen Mehrwert. Was dafür aber durch gewisse Problematik, was die Privatsphäre angeht.
0: Ja, vom Formfaktor ist das ganze Ding, sieht so ein bisschen aus wie so ein Staubsauger mit so Screen dran, also mit so einem Tablet, was da vorne rangeschraubt ist, auf dem so ein freundliches Gesichtchen grinst, um das Ding natürlich möglichst freundlich auch erscheinen zu lassen. Ich war da echt total erinnert. Ich weiß nicht, ob du diese Netflix-Serie Love, Death and Robots kennst. Wirklich eine exzellente Serie, kann ich nur jedem empfehlen, vor allem die erste Staffel und da gibt es jede Menge Folgen, also das ist so eine Animation-Serie, Lauter so kurze Folgen, die aber wirklich die meisten davon vorzüglich sind, kann ich kann ich wirklich nur empfehlen. Geht sehr um so futuristische Visionen, eben wie der Name schon sagt, die häufig auch mit Robots zu tun haben. Und da gibt es jetzt in diesem Jahr die zweite Staffel und die erste Folge in der zweiten Staffel, die ist eigentlich wie eine 1 zu 1 äh, Repräsentation von diesem Astro-Ding jetzt da von Amazon, weil da geht es auch um, um so einen Home Assistant, der auf Rädern unterwegs ist und dann irgendwann anfängt, Amok zu laufen. Ja? Also auch so als Überwachungssystem eigentlich existiert und ja irgendwann so als Dystopie sich dann gegen die Bewohner selbst richtet. Also das ja, fand ich ganz witzig, diese Parallelen da zu sehen.
1: Ja, und so ein Assistent, der führt ja sonst eigentlich nicht so richtig die Assistentenfunktion, außer wo man jetzt vielleicht denkt, da könnte, da könnte sinnvoller Use Case sein, wenn es darum geht, ältere Menschen. Menschen zum Beispiel zu, zu begleiten. Dass es erkennen kann, dass, dass jemand zum Beispiel gestürzt ist und kann entsprechend die entweder Notruf oder die Familie benachrichtigen, dass es sich auch selbst lädt, selbst die Ladestation findet. Das ist sonst natürlich bei sonstiger Elektronik so ein bisschen problematisch für, für Ältere. Also da könnte man sich vorstellen, dass es irgendeinen Mehrwert bietet. Allerdings hat man den gleichen Mehrwert im Zweifel ja auch mit Wearables oder auch mit eigentlich ganz üblichen Normal positionierten Überwachungskameras.
0: Ja, oder halt mit den Ringkameras, wo man ja auch den Innenraum überwachen kann und auch eben schauen kann, ob jetzt Angehörige informiert werden müssen, weil jemand gestürzt ist oder so.
1: Ja, innovativ, aber was natürlich interessant ist, so der, der gemeinsame Nenner von all den Produkten, auch, auch den Produkten, die in der letzten Zeit von Amazon auf den Markt gekommen sind, ist tatsächlich Surveillance und Gesichtserkennung, Datensammlung und ja, das unterschied vielleicht ja auch ein bisschen die Innovation, die von Amazon kommt, von der, die üblicherweise von, von Apple gekommen ist.
0: Ja, aber was ich wirklich spannend und strategisch interessant finde, ist, wie mutig Amazon hier geworden ist, dass sie jetzt, was die Hardware angeht, also wirklich so komplett neue Formfaktoren, ganz neue Produktkategorien auf den Markt zu bringen, was sonst eben eher so... Naja, wobei Apple ist ja nicht immer das früheste Unternehmen gewesen, sondern so ein Fast-Follower, die, die es dann verbessert haben. Also jetzt wahrscheinlich nicht der, der an der Forefront von der Innovation. Aber ich finde es halt schon interessant zu sehen, wie inkrementell bei Apple aktuell, ich meine, alle warten ja noch auf das Apple-Auto oder noch ein paar andere Sachen und vielleicht auch endlich mal diese Smart-Glasses von Apple, wartet man schon ein paar Jahre drauf, mal gucken. Aber dass Amazon hier so vorprescht und tatsächlich ganz neue Kategorien von Produkten, die es bisher noch nicht gab, auf den Markt bringt, Viele davon, ja, kann man drüber diskutieren, wird man sehen, ob die ein Erfolg sein werden, aber überhaupt diesen Mut zu haben, so innovativ jetzt voranzugehen, das finde ich schon eine interessante Entwicklung. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob ich Lust hätte, bei mir zu Hause so eine Drohne rumfliegen zu haben, die mit einer Kamera dann die ganzen Räume überwacht, I don't know, hört sich tatsächlich noch so Sci-Fi-mäßig an, aber dass das Unternehmen den Mut hat, das auszuprobieren, jetzt kann man drüber diskutieren, wie gewünscht oder erwünscht das ist und was so die ethischen und Surveillance-Komponenten da drin sind, aber trotzdem finde ich es eine Interessante Entwicklung, sagen wir es so.
1: Eine interessante Entwicklung einer anderen Art haben wir gerade in Deutschland und zwar hat unsere Bundesregierung daran gearbeitet, eine Wallet, ID-Wallet zu entwickeln, erstmal für den Führerschein. Wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass so eine europäische Lösung irgendwann mal stattfinden soll, die ja potenziell grundsätzlich auch auf Personalauswahl und so weiter digitalisieren soll oder digital sogar ersetzt. Soll.
0: Also eine Digitalisierung, dass ich das dann bei mir auf dem Handy zum Beispiel haben kann und keinen physischen Führerschein mehr rumschleppen muss.
1: Das war jetzt so der erste Versuch mit dem Führerschein und dieser Versuch ist jetzt nicht so wahnsinnig gut gelungen. Die App ist nämlich gerade aus dem App Store geflogen und zwar aufgrund von diversen Problemen, sowohl mit der Sicherheit als auch mit der Nutzerführung, als auch mit Ladezeiten, also mit äh, insgesamt. Und Performance. Und äh, was besonders interessant ist, diesmal wurde das Projekt nicht mit einem großen Unternehmen, wie zum Beispiel die Corona-App mit äh, Telekom und äh, und SAP, sondern mit einem kleineren Anbieter. Und die lustige Aussage, die man äh, dazu gehört hat, wo ich, wo ich ja echt mich gleich aufregen kann, ist, naja, wir haben es ja agil entwickelt und deswegen war es ja auch schon so geplant, so fail Fast Fail Forward und wir sind schon davon ausgegangen, dass äh, die erste Variante der App jetzt nicht so ideal äh, sein wird. Und da muss ich sagen, okay, da hat jemand die Grundprinzipien der agilen Entwicklung und des MVP nicht verstanden und das nicht darum geht, mit der ersten Iteration Sicherheitslücken aufzumachen und äh, die Nutzer äh, total zu verärgern und denen irgendwas äh, Schlechtes anzubieten. Das ist sicherlich nicht das Konzept dahinter. Da sollten sich vielleicht die entsprechend Kolleginnen und, und Kollegen da vielleicht äh, im Ministerium mal informieren, äh, was so die Idee hinter der agilen Softwareentwicklung ist. Es äh, gibt bei der Netzpolitik auch ein interessantes äh, Interview mit der Hackerin äh, Lilith Wittmann, die so die Details analysiert, der, der Probleme, die bei dieser App eben aufgetreten sind. Da posten wir natürlich den Link, könnt ihr euch dort einfach noch ein bisschen, bisschen besser informieren. Auf jeden Fall ist es erstmal ein ziemlicher äh, Flop gewesen und sorgt nicht gerade für Vertrauen in äh, unsere Regierung in diesem Bereich. Aber es gab ja noch eine andere Entwicklung und da muss man ja auch wirklich auch ein bisschen schmunzeln. Eben, die wenn man zum Arzt geht und krank geschrieben wird, musste man ja bisher die Krankschreibung per Post an die Krankenkasse schicken. Jetzt im Jahr 2021 gibt es dafür eine digitale Lösung. Das wird also Direkt an die Krankenkasse weitergegeben. Das zum Thema Digitalisierung in Deutschland.
0: Ja, es hört sich so ein bisschen nach einer fadenscheinigen Ausrede an, wie du es beschrieben hast, die nicht so viel mit der Realität dort zu tun haben scheint oder mit einer kompletten falschen Wahrnehmung der Realität. Das ist ja bei Scheuer, wenn man sich so einzelne Verträge anschaut, die von ihm unterzeichnet wurden. Es scheint es ja ab und zu mal so ein bisschen Herausforderungen bezüglich der Realität zu geben. Aber das ist ein anderes Blatt. Naja, schauen wir mal, wie es dort weitergeht. Mit der Realität hat auch ein deutsches... Fintech, das Vorzeige, Fintech schlechthin, N26 aktuell, ein paar Probleme, oder?
1: Ja, in der Tat. N26 hat ja schon seit einer Weile so ein bisschen Thema mit mit der BaFin. Und jetzt geht es um eine hohe Strafe aufgrund von mangelhafter Geldwäscherkontrollen. Also die äh, Strafe wurde schon vor ein paar Monaten äh, verhängt. Das ist jetzt das Thema ist jetzt irgendwie bekannt äh, geworden. Es geht um 4,25 Millionen Euro und das ist ungewöhnlich viel viel gemessen daran, dass im vergangenen Jahr die Summe der Strafen von den Finanzaufsehen von knapp 8,5 Millionen Euro verhängt worden. Also da ist die, das ist dann im Verhältnis natürlich schon sehr viel. Und ja, also im Zweifel kann das Ganze ja auch, auch noch weitergehen, wenn diese Geldwäschemaßnahmen nicht nachgebessert werden, die entsprechenden Arbeitsabläufe nicht integriert werden. Das Thema gibt es nämlich schon seit 2019. Dann droht die BaFin äh, mit noch viel weiteren und viel weitergehenderen Strafen. Also zum Beispiel, was im Raum steht, äh, sind Maßnahmen wie Beschränkung des Neukundengeschäfts, äh, wie äh, Verbot weiterer Kundengelder anzunehmen oder sogar die vorläufige Schließung der Bank. Das ist natürlich ziemlich suboptimal, gerade auch weil N26 wohl wieder vor einer größeren Finanzierungsrunde steht, bei der eine Bewertung von bis zu 10 Milliarden Dollar äh, erreicht werden soll und und ja, die wäre ja auch ziemlich nötig, weil die entsprechenden Konkurrenten ja auch nicht schlafen. Ja, also sowohl Revolut, das ja auch in Deutschland zum Teil aktiv ist, als auch Time. Und ja, das Geschäft von N26 jetzt weltweit auch nicht gerade so super vorangeht, sodass die Probleme noch auf dem Heimatsmarkt ja, sicherlich zu keiner guten Zeit kommen.
0: Ja, also N26 scheint da ja schon länger nicht so die beste Beziehung zur BaFin zu haben und umgekehrt. Das wird jetzt mit dem Geld ein bisschen schmerzhaft. Vielleicht gibt es auch eine Korrelation zwischen den Bewertungen, die aufgerufen werden und den Strafen, die jetzt verhängt werden. Also wenn die Bewertung nach oben geht, vielleicht dann auch die Strafen, keine Ahnung. Also auf jeden Fall sicherlich eine Situation, wo N26 ziemlich schnell jetzt Abhilfe schaffen muss, damit die BaFin hier nicht noch zu drastischeren Maßnahmen greift. Wenn ich mich richtig erinnere, waren ja so ein paar Sachen dort gelaufen, was wirklich die Identifikation von Nutzern angeht, wo Tests gemacht wurden, also quasi Leute, die Betrügereien hier auf die Beine stellen wollten, so getan haben, als ob sie Nutzertests durchführen mit Personen. Und die Personen wussten nicht, dass sie jetzt tatsächlich konnten bei N26 eröffnen und die wurden dann eben für Geldwäsche verwendet und da gab es wohl eine ganze Reihe von Fällen. Ja, also sicherlich noch ein bisschen Nachbesserungsbedarf.
1: Wir wünschen denen ja natürlich, dass sie diese Problematik beheben. Das ist schon ein, ja, ein, ein, ein gutes Beispiel für die deutsche Startup-Szene und riesen und Erfolgsstory und ja, es wäre schade, wenn, äh, wenn sie das dann nicht hinbekommen würden und da wirklich sich mit solchen Problemen ja auch die ganze Zeit befassen müssen. Na, naja,
0: zu Ende glaube ich, so schnell wird es jetzt noch nicht gehen, aber das zumindest auch dieses Ausbremsen, kann man den ja auch nicht wünschen. Vor allem möchten wir auch nicht, dass du dir ein neues Bankkonto suchen musst. Ne? <lacht> <lacht> ja, aber grundsätzlich, was natürlich diesen Markt sehr stark getrieben hat, N26 ist ja einer der zentralen Player gewesen, die dieses ganze Segment Fintech so attraktiv gemacht haben und zu so einem riesigen Hype sicherlich maßgeblich mitgeführt haben. Und da schielen schon viele Banken etwas neidisch auf diese ganze Szene, weil wenn man sich so die Bewertung der Banken anschaut, die sind nicht ganz so sportlich und die Revenue Multiples natürlich weit davon entfernt, von dem, was jetzt solche Fintechs so verzeichnen können. Und das ist natürlich angekommen und da gab es vor zwei Wochen ein ganz interessantes Interview mit dem CEO der Bank of America und der lässt sich dort mit einer Aussage zitieren, We are a Technology Company, weil er eben gefragt wurde, wie sieht er denn die Entwicklung von Banken und äh, diesen ganzen Fintechs, die dort aufkommen, versucht er sich eben oder die Bank of America als eine Tech-Company zu positionieren und betont dort auch insbesondere, dass sie ja natürlich ein sehr umfangreiches Subscription-Business haben und das sind natürlich so die richtigen Keywords, weil gerade so Subscription-Business, die sind ja immer super bewertet mit einem sehr hohen Multiple, weil das so gut vorhersehbare Einnahmen sind und als Tech-Play sowieso. Also das finde ich ganz eine interessante Entwicklung. Goldman Sachs hatte das ja auch schon vor einer Weile mal angekündigt, dass sie eigentlich eine Tech-Company sind und natürlich auch tausende von Entwicklern eingestellt haben in der letzten Zeit. Und ja, auch viele Sachen, Goldman Sachs, so mit Markus zum Beispiel, neue Consumer Bank implementiert haben und hinter vielen Entwicklungen rund um Shopify und Apple Card und solche, solchen Entwicklungen stecken. Ein noch weitreichenderen Schritt hat jetzt aber tatsächlich die CM Commercial Bank, also die, eine thailändische Bank, angekündigt. Die haben jetzt nämlich angekündigt, dass sie tatsächlich ein Delisting von der Börse planen und stattdessen ihre... Fintech-Assets an der Börse listen wollen. Also die Bank aus der Börse rausnehmen, ein neues Vehikel an die Börse bringen, wo die Bank nur noch eine Entity davon sind. Ansonsten hat man dort Sachen drin wie ein VC-Fund, ein Credit Card Business, ein Neo-Broker und Digital Lending, um natürlich hier die Fantasie ein bisschen anzufeuern, dass man halt sieht, na, es ist jetzt nicht eine Bank, die noch so ein paar Fintech-Themen macht, sondern eigentlich ist es ein Fintech-Konglomerat mit sehr viel stark wachsenden Themen und ein Unit ist auch noch die klassische Bank. Also letztendlich ist es ja vom Paket her mehr oder weniger das gleiche. Jetzt würde man in die Bank investieren, diese Fintech Assets hat und jetzt investiert man in ein Vehikel wo die Fintech-Assets drin sind und die Bank halt auch noch. Aber ja, sicherlich ein interessanter Move und der konsequenteste bisher in diesem Umfeld, um auch die entsprechende Bewertung an den Kapitalmärkten zu erzielen. Und die sind nach dieser News auch kräftig nach oben gegangen in der Bewertung an der Börse. Also bin mal gespannt, ob das ein, ja, eine Blaupause sein könnte für eine Reihe von anderen tradierten Banking-Playern jetzt hier tatsächlich sich etwas konsequenter auch was das Listing am Kapitalmarkt angeht, Richtung Fintech-Positionierung aufzustellen. Ja, und in diesem Umfeld sind natürlich viele dieser klassischen Player, einer der klassischen Player ist natürlich auch Mastercard, mit Traummargen natürlich, ja, mit eigenem Payment-Netzwerk, sehr schwer aus dem Sattel zu stoßen. Ein mögliches Modell, da hatten wir ja auch schon häufiger von gesprochen, könnte dieser Push Richtung bei Now Pay Later sein, wo Square ja eine Riesenakquisition von Afterpay in Australien angekündigt hatte, fast 30 Milliarden und seitdem ist eigentlich keine Woche vergangen, wo nicht Multimilliarden übernahmen von irgendwelchen buy Now Pay Later Business, also bei Now Pay Later ermöglicht die Finanzierung beim Kauf, also man kriegt das Produkt sofort und zahlt es dann in mehreren Raten ab, Milliarden übernahmen jede Woche dort stattgefunden und das Interessante daran ist natürlich, dass im Unterschied zu diesem klassischen Payment Networks, wie es jetzt eine Mastercard oder ein Visa ist, über dieses buy -Now pay later netzwerk tatsächlich die detaillierte Aufstellung der gekauften Produkte möglich ist. Also bei Mastercard und Visa gehen ja letztendlich nur die Transaktionen durch und man weiß jetzt nicht, du hast halt einen Betrag, wofür bezahlt wurde, aber man weiß nicht genau, welche Produkte gekauft wurden. Und das ist bei Buy-Now-Pay-Later natürlich anders. Und das ermöglicht ganz andere... Ansatzpunkte für Zusatzbusiness und halt auch für Auswertung von Daten und für Targeting von Nutzern. Also daraus ergeben sich ganz viele neue Möglichkeiten. Und wenn es so einfach am Point of Sale dann integriert ist, da sehen einzelne Experten das erste Mal die Möglichkeit, diese klassischen Payment-Netzwerke hier zu disrupten. Und deswegen ist es wahrscheinlich jetzt auch nicht super überraschend, dass jetzt Mastercard auch angekündigt hat, dass sie in Beinau Pay later einsteigen. Also soll man künftig dann auch auch über die klassische Mastercard, dann diese Finanzierungsmöglichkeiten haben. Also sicherlich äh, ein defensiver Move, um sich gegen diese ja, aufkommende Dynamik in diesem Segment zu verteidigen.
1: Ja, die müssen halt das eigene Geschäft selbst kannibalisieren, sonst machen das die anderen.
0: Make the trend your friend sozusagen und dann lieber das eigene Business selbst disrupten, als äh, von außen disrupted werden. Ne? Mal schauen.
1: Ja, Disruption von außen, das macht ja natürlich Google in ganz vielen Branchen und Google wie auch alle anderen von den Tech-Riesen haben natürlich schon ein steigendes Interesse in der Finanzbranche gezeigt. Alles andere wäre natürlich überraschend. Google hat natürlich auch schon seit einer Weile ihre Google Pay-Lösung, einfach eine eine Zahlungsmöglichkeit und diese sollte ja auch erweitert werden, also von Pay sollte Google werden und äh, darüber sollten auch kostenlose Spar- und Girokonten angelegt werden. Google hatte da vor Gut einem Jahr die Zusammenarbeit mit Banken, also unter anderem mit Citigroup und mit Stanford Federal Credit Union angekündigt und wollte entsprechend auch in Endkundengeschäft, im Financial Service reingehen. Es hat jetzt Bescheid gegeben, dass dies erstmal nicht der Fall sein wird mit der Aussage, dass sich Google künftig vor allem auf dem Digital Enablement äh, von Banken und äh, anderen äh, Financial Service Anbietern fokussieren möchte, eher... Denn selbst als so ein Financial Service Anbieter zu fungieren, Google bietet ja vor allem ihre Cloud-Dienste diversen Banken an, da haben wir auch schon, glaube ich, letztes Jahr bereits auch darüber berichtet, über eine Zusammenarbeit von äh, Google und der Deutschen Bank zum Beispiel.
0: Interessant, aber war nicht auch, wie du es ja beschrieben hast, das Initiale, die Herangehensweise ja auch diese Partnerschaft da mit der Citigroup, wie sie das aufgegleist hatten und also dann, dann ist es ja auch eigentlich ein Enablement von der Bank oder inwiefern ist jetzt hier diese Positionierung eine andere oder warum wollen sie es dann nicht mehr tun?
1: Naja, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde eher sagen, dass äh, das Enablement durch die Bank stattgefunden hat äh, für Google, äh, um die Kundenbeziehung zu haben. Äh, die Banken waren ja quasi im Hintergrund. Also die Kunden haben ja die Konten zwar beiden Banken erstellt, äh, allerdings äh, war das Frontend, das Nutzerinterface, dann eine Natürlich bei Google und ein Stück weit könnte man jetzt nicht sagen, dass es so ein Digital Enablement von den Banken waren, sondern die Banken eher im, im Hintergrund äh, fungiert haben.
0: Mhm. Und dann so eine Dumppipe im Hintergrund werden, die sich um diese ganzen Banklizenzthemen, KYC, all das kümmern und Google dann aber der Owner der Kundenbeziehung ist. Ja, finde ich einen interessanten Move, weil letztendlich, ja, das, das ist ja das, wie sich die ganzen Tech-Companies so zu positionieren versuchen, ja, weil sie eigentlich diese aufwendigen Aspekte, die nicht so sexy sind da vom Bankgeschäft, das wollen sie sich ja eigentlich ja regulatorisch nicht ans Bein binden, aber doch ohne der Kundenbeziehung sein. Also hm, interessanter Move.
1: Da gibt es ja auch noch weitere Gründe dafür oder es gibt ja diverse Gründe dafür. Ich denke einmal sicherlich, um die Zusammenarbeit mit den äh, Financial Service Anbietern in anderen Bereichen nicht zu untergraben, aber aber auf der anderen Seite haben wir ja auch eine ganze Menge hochkarätige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in diesem Bereich das Unternehmen verlassen, unter anderem mit einem Executive, der selbst ein äh, Fintech äh, gegründet hat. Also die Gründe sind unterschiedlich und das letzte Wort in dem Bereich ist ja sicherlich auch noch nicht gesprochen. Ich bin mir sicher, dass Google den Markt ja auch weiter betrachten wird und äh, schauen wir mal, ob da irgendwann mal eine neue Initiative kommt.
0: Ja, viel Dynamik ist ja auch rund um Square in diesem ganzen Kontext von Banken entstanden. Square, das zweite Startup, was Jack Dorsey, der Gründer von Twitter, parallel als CEO mal so eben managt. Ist auch immer faszinierend zu sehen, wie man das so hinbekommt. Aber das scheint bei Square und Twitter aktuell in beiden Bereichen eigentlich ganz gut zu funktionieren. Twitter hat ja eine Entwicklungsdynamik in der letzten Zeit mit neuen Produktreleases, die ja gefühlt über die letzten 15 Jahre zusammengenommen nicht existiert haben. Das alles in einem Jahr quasi. Und bei Square hatten wir schon erwähnt, auch dieser Einstieg in Buy Now Pay Later mit dieser riesigen Übernahme, mit der Ankündigung von eigenen Bankkonten. Also hier sehr aggressiv tatsächlich in, in dieses Bankgeschäft auch reinzugehen. Und Square hat vergangene Woche auch eine Partnerschaft jetzt mit TikTok bekannt gegeben. TikTok, was erstmalig als ein Social Media Unternehmen, was nicht von Facebook kommt, über eine Milliarde Nutzer gewonnen hat. Das ist auch einen Rekord und dürfte Facebook so ein bisschen Kopfschmerzen bereiten und was Facebook dabei natürlich gerade bei dieser Partnerschaft auch Kopfschmerzen bereiten dürfte, ist, dass TikTok damit sehr stark jetzt in dieses Thema Social Commerce einsteigt und das ist ja, was Instagram so gerne machen will und immer weiter ausbaut, also dass man direkt in Instagram von den Influencern Produkte kaufen kann und eigentlich die ganze User Journey des Kaufs und ja auch die Abwicklung dann alles auf Instagram eigentlich stattfindet und das in diese Richtung geht TikTok jetzt auch.
1: Ja, das heißt, TikTok wird ja so richtig zum neuen Facebook, kann man sagen.
0: Square ist da nur so der letzte Move. Vor ein paar Wochen hatten sie auch schon angekündigt, eine Partnerschaft mit Shopify einzugehen, sodass man, wenn man als Händler eben dahinter seinen Shopify-Shop hat oder hier seinen Square-Shop, direkt aus den TikTok-Videos in diese Shops rüberleiten kann. Und was TikTok auch angekündigt hat, ist, dass sie auch die ganze Abwicklung ermöglichen. Also man kann Fulfillment dann bei TikTok direkt haben, sodass sie sich dann auch um den Versand und das Warehousing der ganzen Geschichte kümmern. Also das ist was TikTok jetzt dort erweitert. Und da gibt es so ein paar Statistiken, dass über 50 Prozent der TikTok-Nutzer tatsächlich auch schon mal Produkte gekauft haben, die sie zuerst auf TikTok gesehen haben. Und bisher lief das dann in der Regel natürlich an TikTok vorbei, dieses Geschäft. Und das soll jetzt stärker integriert werden. Und da nimmt man sich natürlich ein Beispiel an China, wo TikTok ja auch riesig ist. Und in China machen sie schon pro Jahr 350 Milliarden an Umsätzen, die im Social Commerce Bereich ablaufen. Und das ist in den USA bislang erst bei 37 Milliarden. Also hier erwartet man noch ein Riesenwachstumspotenzial in den USA und auch international in diesem ganzen Thema Social Commerce. Und was sie natürlich, um dieses Bild zu vervollständigen, auch noch brauchen, ist ein vergleichbares Werbenetzwerk, wie es jetzt eben auch auf Facebook und Instagram natürlich ist. Und hier haben sie jetzt auch eine ganze Reihe von neuen Werbeformaten bekannt gegeben. Also TikTok gibt hier richtig Gas, die Werbemaschine voranzutreiben, noch mehr Geld zu verdienen und auch tatsächliche E-Commerce-Funktionalitäten in TikTok zu integrieren und hier die ganzen Influencer zu enablen, dort direkt über TikTok Geld zu verdienen.
1: Trump versucht sich übrigens jetzt auch die Rückkehr zu Twitter zu erklagen. Ich bin mal gespannt, ob ihm das gelingt.
0: Versucht er dann in Florida wahrscheinlich, ne? Wo es ja spezielle Gesetze für sowas gibt.
1: Naja, Gesetzesvorschläge. Ich glaube, so gültig sind sie noch nicht. Mhm. Mhm. Aber eben, apropos TikTok, das neue Facebook. Ähm, Facebook ist ja jetzt aus, aus ganz anderen Gründen die ganze Zeit in der Presse. Ich meine, wir, wir haben ja auch äh, schon viel darüber berichtet, über die Enthüllung von Wall Street Journal. Und eigentlich könnte man sagen, nichts Neues. Aber es kommen immer wieder neue Informationen und zeigt sich einfach immer stärker, welche Probleme es tatsächlich mit diesem Unternehmen äh, gibt, welche Probleme dort existieren und äh, wie schwierig es ist, diese Probleme irgendwie intern zu beheben. Jetzt äh, gerade hat sich ja auch die Whistleblowerin zu erkennen gegeben, die früher als Product Manager in der Civic Integrity Group tätig war, bis diese äh, Gruppe ja auch eben geschlossen wurde. Und ja und die möchte ja auch vom Kongress ähm, dazu auch äh, Aussagen machen.
0: Ja, sie war maßgeblich dafür verantwortlich, dass diese Facebook-Files vom Wall Street Journal jetzt veröffentlicht wurden, ne, von denen wir berichtet hatten. Also sie steckte dahinter, hinter diesem Leak und hatte dort tausend an Dokumenten gesammelt, bevor sie aus Facebook rausgegangen ist, die sie entsprechend hier ans Wall Street Journal weitergeleitet hatte.
1: Ja, genau. Und besonders Besonders krass die Aspekte natürlich bei Facebook, finde ich, die die Kinder betreffen. Man hat ja auch schon aus den geleakten Dokumenten gesehen, dass es Facebook bewusst war, welche Auswirkungen das Netzwerk gerade Instagram auf, auf Jugendliche hat. Und was natürlich ja auch noch besonders pikant ist, wenn man das so sagen kann, ist, dass bezogen auf die 10- bis 12-Jährigen gesagt wurde, wie wertvoll, aber noch nicht angeschlossen, die diese Audience ist von den Jüngeren als als eigentlich Facebook nutzen können. Und ja, Facebook wollte ja auch entsprechend ein Produkt, ein Instagram-Produkt für diese junge Zielgruppe kreieren. Das wird wohl im Moment nicht stattfinden.
0: Sie haben es zumindest erstmal pausiert. Das wäre wahrscheinlich jetzt auch der denkbar schlechteste Zeitpunkt, wo gerade die Wellen darum so hochschlagen und äh, demonstriert wurde, dass das Body-Image von weiblichen Teenagern hauptsächlich maßgeblich Schaden leidet. Und dann zu sagen, okay, das wäre doch jetzt cool, wenn wir das auch noch auf Kinder ausrollen. Bisschen schwierig, selbst für Facebook schwierig zu transportieren. Und ja, das war ganz interessant. Diese Whistleblowerin, die ist ja in einem Fernsehinterview jetzt aufgetreten und ist dann auch zu diesen ganzen Umständen befragt worden. Ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt natürlich auch kräftig unter Beschuss von Facebook stehen wird, als ehemalige Mitarbeiterin solche Dokumente zu teilen. Aber sie hat das auch begründet und hat gesagt, dass sie halt gesehen hat, dass bei Facebook immer wieder und immer wieder und immer wieder internes Research stattfindet, was große Probleme aufzeigt und in jedem einzelnen Fall, immer für das Unternehmen, also für die wirtschaftliche Weiterentwicklung des Unternehmens zu Ungunsten der Nutzer entschieden wird. Bei jedem Fall. Und sich deswegen entschieden hat, den Kampf könnte man jetzt versuchen innerhalb von Facebook weiter fortzuführen, aber da hat sie auch schon zig Kollegen gesehen, die sich darin aufgerieben haben, ohne dass irgendein Effekt daraus hervorgegangen wäre, weil Facebook das immer weiter so betreibt und sich deswegen entschieden hat, jetzt an die Öffentlichkeit zu gehen und den Druck von außen aufzubauen. Und ja, wie man es jetzt mit solchen Anhörungen im Senat und auch solchen Produktrückziehern bei Facebook im Kontext von Instagram für Kinder sieht, scheint das ja zumindest einen ersten Effekt ja schon zu haben. Ja, dieses
1: Thema intern angehender auch schon gesagt, wie viele es auch versucht haben einerseits und auf der anderen Seite, man merkt, dass man als Mitarbeiter irgendwann mal von dieser Incentivesetzung, von dieser Unternehmenskultur einfach reingezogen wird und, und vielleicht ja auch schon ein Stück weit einfach das, das Maß dann verliert. Ja, das sind ja alles keine böse Menschen, die zu Facebook äh, arbeiten gehen, aber einfach dadurch, dass das bestimmte Art äh, von, von Agieren immer normal wird, wird das dann einfach äh, so übernommen. Ja? Man muss ja einfach nur, wenn man jetzt vielleicht etwas krassen historischen Vergleich macht, Banalität des Bösen von Hannah Arendt. Man wird einfach von so einer Art Kultur, von so einer Aktion reingezogen.
0: Ja, aber ich bin schon fasziniert, da was sowas auch bedeutet, wenn man sich mal dort reinversetzt in so ein Unternehmen und die Mitarbeiter des Unternehmens und dann so eine Corporate Culture. Wenn du tagtäglich in der Öffentlichkeit siehst, dass Facebook Sachen verspricht, wo die internen Dokumente für die ganzen Mitarbeiter, die daran gearbeitet haben, vollkommen transparent belegen, dass das Gegenteil der Fall ist. Also wenn das die Unternehmenskultur ist, wo eigentlich die Mitarbeiter das ja transparent sehen, dass das nicht stimmt, was Facebook nach außen transportiert und sich dann trotzdem weiter entscheiden, für dieses Unternehmen zu arbeiten, dann musst du halt auch schon einen ziemlichen Switch in, in deinem Kopf machen, was du bereit bist zu tolerieren, ja, wenn du eben weißt, dass das eigentlich nicht stimmt. Ja, also, es ist schon faszinierend. Und dass Facebook ja wissentlich dann seine Mitarbeiter diesem Interessenkonflikt irgendwie aussetzt und ja das einfach so die Unternehmenskultur ist. Also das lässt schon tief blicken, was dieses Unternehmen angeht.
1: Absolut. wo wir jetzt nochmal kurz bei den sozialen Medien äh, und den Problemen bleiben. Natürlich ist ja großes Thema von Facebook auch Desinformationen, das gerade natürlich rund um Corona äh, besonders prominent wurde. Jetzt hat sich ja auch YouTube entschieden, bestimmte Schritte zu unternommen und zwar äh, hat es jetzt den deutschen Kanal YouTube-Kanal von Russia Today aus der Plattform erstmal geschmissen, äh, weil sie ja wiederholt äh, gegen die geltenden Community-Standards äh, widersprochen haben. Und hier geht es ja auch wirklich primär um Desinformation rund um äh, Corona. Und äh, ja, das äh, gefällt ja bestimmten Leuten in Moskau ja nicht. Es wurde ja quasi Vergeltung angekündigt, bis zu um Verbot oder Sperrung von, von YouTube in Russland. In Russland hat sich ja, wie wir ja schon in den letzten Wochen berichtet haben, sowieso naja, kritisch geäußert gegenüber den amerikanischen Tech-Konzernen und äh, sie auch schon zu bestimmten Schritten aufgefordert, schrägstrich äh, gezwungen, wenn es um die äh, Wahlen ging und die Verfügbarkeit von bestimmten Apps. Ähm, also ich bin mal gespannt, und, ob YouTube hier einfach unter dem Druck hier nachgibt. Allerdings ist es sicherlich eine schwierige Situation, weil das deutsche Kanal von Russia Today ja in Deutschland And Ankiert. Also das heißt, da hat ja Russland keine, keine so richtigen Eingriffsmöglichkeiten. Es ist halt nur die Frage, inwiefern sich da YouTube äh, erpressen lassen wird. Ja, und als Abschluss vielleicht nochmal jetzt raus aus den etwas traurigen oder besorgniserregenden Social-Media-Themen. Wir haben ja auch letzte Woche darüber gesprochen, dass aufgrund von äh, Lieferproblemen von Halbleitern die ganze Autosindustrie ziemlich in Schwierigkeiten steckt. Und allerdings nicht die ganze, weil wir haben ja auch gerade die aktuellen Tesla-Zahlen, die bekannt gegeben wurden und bei denen ist der Trend ja umgekehrt. Die haben auch wieder alle Rekorde, was so die Auslieferung von eigenen Autos gebrochen, sind 20% im Vergleich zum Quartal davor gewachsen und sogar 73% im Vergleich zum letzten Jahr. Und wenn man sich aber eben die anderen Autohersteller anschaut, wie zum Beispiel General Motors, die haben 33% weniger ausgeliefert als im vergangenen Jahr und das ist wohl tatsächlich hauptsächlich auf den Chipmangel zurückzuführen. Und das sieht man ja auch an der Börse, während so im Moment die Aktien, naja, eher so nach unten gehen, äh, sieht man ja auch bei Tesla auch ordentlich äh, steigen.
0: Na, mal schauen. Also die Aktie ja, hat sich ja auch positiv da entwickelt gegen den Markt. Mal gucken, wie sich das weiter so in den Zahlen von Tesla niederschlägt. Da steht ja jetzt auch... Demnächst in ein paar Tagen die Hauptversammlung an. Mal schauen, was dann dort so präsentiert wird, weil die Aktie hat natürlich schon ein sehr luftiges Niveau von der Bewertung, um es mal vorsichtig zu beurteilen. Aber schauen wir mal, ob Elon Musk das weiter vorantreiben kann. Und demnächst steht ja auch jetzt hier die Eröffnung in Grünheide mit einer großen Party und inklusive... Beteiligung von Elon Musk dann an, der ja. hier nach Berlin kommt dann wieder. Schauen wir mal, wie es dort weitergeht. Gibt es diese Woche eine Buchempfehlung?
1: Ja, ich habe so eine Buchempfehlung an, für den Scheuer, Andy, und, äh, <lacht> und den Rest der Truppe. <lacht> einmal Doing Agile Right, Transformation Without Chaos und einmal Scrum. The Art of Doing Twice the World Half the Time. Das sind so so, so Einsteigewerke für das Thema Agilität. Da versteht man vielleicht, worum es da geht und wie man dann agil Produkte ausliefert, ohne dass Katastrophen passieren. Das könnten sich die, die Protagonisten da vielleicht mal durchlesen.
0: <lacht> da habe ich auch noch was zu empfehlen und das war tatsächlich ein Video, was ich letztens gesehen habe. Ich glaube, es war von der Heute-Show, wo äh, das war jetzt noch vor der Wahl, ein Mitarbeiter der Heute-Show lauter Kleinstparteien besucht, um über über ihre Wahlaussichten zu berichten und marschiert dann auch in den CSU-Parteitag rein und, <lacht> äh, und fragt dann so den Andi Scheuer, ja, welche Partei seid ihr denn so? Und ja, und es ja, geht dann so hin und her. Scheuer will auch ein bisschen lustig sein und meinte dann so, ich kann ja auch mal bei euch ein Praktikum machen da im ZDF und dann hat er recht schlagwörtlich geantwortet, naja, da müssen wir aber erst schauen, dass du da keine Verträge unterzeichnen darfst, aber das <lacht> äh, kriegen wir bestimmt hin. Ja, also, naja, schauen wir mal. Stimmt. Vielleicht wird er bald Zeit haben, sich ein bisschen diesen Büchern zu widmen, sicher gibt es da noch ein bisschen was zu lernen. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Sämtliche äh, Links und Artikel, über die wir berichtet haben, posten wir wie immer auf unserer podcast blogseite und in den Shownotes unseres Podcasts. Wir freuen uns über euer Feedback, gerne auch per Mail an podcastzurück -zu und natürlich auch über Bewertungen im App Store und Kommentare, was wir noch verbessern könnten und was ihr gerne mal bei uns noch hören würdet. Und dann freuen wir uns, wenn ihr kommende Woche wieder dabei seid.
1: Bis dann.